0: Hallo und herzlich willkommen. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Wir freuen uns sehr, dass du uns wieder ein paar Minuten deiner Zeit schenkst. Ja, das Wort Digitalisierung ist ja in aller Munde. Gerade in Zeiten von Corona hört man es ja doch immer häufiger. Und wir wollen uns heute um den Bereich der Lohnabrechnung kümmern. Was dort die Digitalisierung zu suchen hat und wie wir damit umgehen, erzählen wir euch. Viel Spaß! Herzlich
1: willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von
0: und mit Mandy und Liana. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres heutigen Podcastes. Letzte Woche haben wir uns über Freelancer und Mitarbeiter unterhalten und diese Woche wollen wir mal den Bereich der Lohnabrechnung ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, um genauer zu sagen, die Zeiterfassung. Mit dabei ist wie immer auch die Liane. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ja. Ähm, Liane, wir wollen die Zeiterfassung genauer beleuchten oder... Anders gesagt, alles, was mit der digitalen Lohnabrechnung äh, in Zusammenhang steht. Ähm Kannst du uns sagen, warum wir uns mit der Zeiterfassung heute beschäftigen wollen? Du hast ja da einen Aufhänger gefunden. Ja, genau. Ich habe einen Aufhänger gefunden, äh, besser gesagt gesucht
1: und gefunden. Und zwar war das nämlich ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof aus dem Jahr 2019. Ähm, den Fall will ich jetzt nicht äh, so schildern, weil ist ja immer dann ein Urteil, was immer äh, spezielle Voraussetzungen hat. Aber Resultat war da drin, dass der Arbeitsplatz, verpflichtet ist, die Arbeitszeiten seiner Arbeitnehmer aufzuzeichnen als Nachweis. Das kann natürlich in Papierform geschehen, aber natürlich auch in digitaler äh, Form. Jetzt ist das so, dass dieses ähm, Urteil noch nicht in nationales Recht also umgewandelt wurde, verpflichtend für alle. Aber ein bisschen haben wir das ja in Deutschland auch und kennen das auch schon. Und zwar was den Bereich des Mindestlohnes betrifft. Da kann sich ja sicher jeder daran erinnern, dass wir ja da immer zwingend nachweisen müssen durch Stundenaufzeichnung, dass der Mindestlohn eingehalten wird. Der ja, wo es mal so einen kleinen Exkurs seit Januar 2022 9,82 Euro beträgt, ab Juli 2022 10,45 Euro und es soll ja ab 1.10.2022 diese 12 Euro kommen. Und dafür müssen wir also sowieso aufzeichnen, dass der Mindestlohn eingehalten wird.
0: Aber ganz so neu
1: ist es ja eigentlich auch nicht.
0: Naja, ich wollte gerade sagen, also weil äh, Zeitaufschreibungen, die ist ja nicht grundsätzlich neu, sondern sag ich mal viele kennen vielleicht noch, also Stempeluhren oder gefolgt waren dann die Magnetkarten. Äh, ja und heute sind es halt die Apps, die im Umlauf sind. Natürlich kann man noch im Papier aufzeichnen, aber wir wollen uns ja heute mit der digitalen Lohnabrechnung äh, beschäftigen und nicht mit der Papieraufzeichnung. Deswegen bleiben wir mal bei der Form der Apps, die zur Zeitaufschreibung genutzt werden. Wir haben da verschiedene gefunden. Die sind auch ja gegebenenfalls ein bisschen branchenspezifisch. Äh, wir verlinken das natürlich in unseren äh, Shownotes. Ähm, wir haben da zum Beispiel äh, mal für das Handwerk 123 erfasst äh, gefunden aber, das muss man eben auch dazu sagen, solche Apps muss man sich wirklich genau angucken, was da auf einen zutrifft und passt, oder?
1: Ja, genau so ist es. Wenn man da reinguckt, ist das wirklich, äh, gibt es welche, die also wirklich, äh, ich sag mal, speziell für Branchen eben ähm, diese Herausforderungen alle meistern, äh, so wie das, du das eben schon sagtest, für das Handwerk. Aber was ich auch besonders wichtig finde dabei dass man sich, wir sind ja manchmal so ein bisschen äh, getriggert so mit diesem kostenlos. Aber ich glaube, da sollte man wirklich sehr vorsichtig sein, denn wirklich kostenlos ist eigentlich nichts. Kann ja eigentlich auch gar nicht sein, weil wie äh, soll jemand, der eine App zur Verfügung stellt, die kostenlos machen? Das ist ja auch ein Unternehmer, der Gewinne erzielen äh, möchte. Deswegen sollte man wirklich ganz genau sich überlegen, was äh, soll diese App für einen können? Was für einen Leistungsumfang braucht? man, Welche Schnittstellen braucht man? Und dann eben auch wirklich vergleichen. Manche haben so etwas wie Grundpakete, andere, da muss man wieder nur für die einzelnen User bezahlen oder ähm, dieses Gestaffelte, ne, so Grundpaket und für so und so viele User sind mit dabei. Also da sollte man sich wirklich ähm, eingehend informieren und wirklich die Einzelnen sich mal raussuchen und gucken, was dafür ein passend
0: wäre. Genau, dass man sich halt auch nicht eins holt, was noch ein Rattenschwanz mehr kann, was man dann aber überhaupt gar nicht nutzt, weil das ist ja dann auch nicht wirklich effektiv, weil dann ist es zum Schluss dann nur zu teuer und dann ist man damit unglücklich. Aber ähm, klar, wenn die App natürlich grundsätzlich mehr kann, man bloß die Leistung nicht haben möchte, dann muss man halt auf die Suche gehen äh, nach einer anderen äh, App, die die Funktion hat, die man zum Beispiel haben möchte. Mir würde jetzt die äh, Zeitaufschreibung natürlich dabei einfallen, aber äh, es gibt ja auch noch andere Funktionen, die diese Apps haben äh, sollten. Genau, also was
1: ich äh, dabei ganz wichtig finde und auch gut finde, ist, dass man zum Beispiel Urlaubspläne damit generieren kann. Das erleichtert ja auch das Leben für den Unternehmer. Äh, manche, die haben auch ähm, die Pausenregelungen, dass ich also dort regeln kann, äh, dass generell eine Pause... Ähm der Mitarbeiter zu nehmen hat. Das kann man voreinstellen, das kann man natürlich auch in der freien Verfügung haben. Da fällt mir in dem Zusammenhang auch unsere gesetzliche Regelung ein, dass wenn ich länger als sechs Stunden arbeite, ich mindestens eine halbe Stunde Pause machen muss. Das ist also kein Wahl, sondern das ist ein Muss nach unseren Arbeitszeitregelungen und sowas könnte ich eben dort mit abdecken. Und was ich auch äh, zum Beispiel für Handwerker, also für Baustellen und sowas gut finde, die diese Nutzung des GPS. Funktionen, äh, dass ich ja auch dann noch äh, später nachvollziehen kann, wo ist der Mitarbeiter gewesen, nicht um den Mitarbeiter zu kontrollieren, sondern einfach auch, um das den, Arbeit, äh, oder den Kunden gegenüber eben abrechnen zu können, wie lange ich dort auf der Baustelle war. Oftmals ist es ja auch so, dass Rechnungen daraus generiert werden für diese Arbeitszeit, die der Mitarbeiter dort verbracht wird. Und das finde ich, äh, ja... Nette Gimmicks, die damit dazugehören, die das Leben einfach erleichtern und was wir nutzen sollten.
0: Und vor allen Dingen noch die besondere Schnittstelle zu? DATEV. <lacht> genau. <lacht> genau, Schnittstellen wollte ich nämlich gerade noch sagen. Klar, in unserem Fall äh, sind natürlich DATEV-Schnittstellen äh, definitiv von Vorteil. Aber jetzt auch mal für die Hörer, die jetzt vielleicht äh, ihren Lohn zum Beispiel selber machen oder vielleicht auch einfach einen anderen Anbieter äh, haben, dass man eben darauf achtet, dass man eine Schnittstelle zu seinem Lohnprogramm hat, egal von was das jetzt äh, ist. Einfach damit dieser reibungslose Ablauf dann natürlich auch äh, vorhanden ist und natürlich auch dann die entsprechenden Vorteile bringt. Weil wenn ich zum Schluss alles irgendwie wieder ausdrucken und abtippen muss, äh, dann habe ich ja mal die Zeitaufschreibung vom Papier in eine App verlagert, um es dann wieder äh, ja, auf Papier zu bringen, da wäre ja ein Medienbruch äh, vorhanden. Und apropos Medienbruch, die Lohnabrechnung an sich wird ja sowieso schon digital äh, erstellt. Also ich glaube, es so Gibt keinen mehr, der die Lohnabrechnung noch mit Hand erstellt, zumal wir ja auch durchs Finanzamt und Krankenkassen zur elektronischen Übermittlung verpflichtet sind. Aber was natürlich häufig ein Medienbruch darstellt, ist, wie, was passiert mit der Abrechnung nach der Abrechnung? Also wie wird die zu dem äh, Mitarbeiter geleitet? In manchen Fällen halt ja immer noch ausdrucken, und kuvertieren, was natürlich dann wieder Zeit kostet und was ja auch dann diese Vorteile von der digitalen Lohnabrechnung ja eigentlich wieder kaputt macht. Ähm, oder wie siehst du das? Ja, genau, das äh, ist das
1: ja eigentlich, weil ich sage, wir haben die Proble also diese äh, Dinge, die vor der Lohnabrechnung entstehen, dass wir die eben nach Möglichkeit auf digitale Füße stellen möchten, um eine gute Schnittstelle hinzubekommen und eben auch die Lösung nach der Erstellung der Lohnabrechnung. Weil wenn ich mir das mal so überlege, ich würde das als Arbeitnehmer doch auch gut finden, wenn ich 24-7 auf meine Lohnabrechnung zugreifen kann. Also egal, wo ich gerade bin, wer gerade eine Lohnabrechnung von mir benötigt, äh, wenn wir mal äh, Corona hinter uns gelassen haben und wieder frei einkaufen gehen können, man sieht was Tolles, denkt, boah, Kreditangebot will ich vielleicht nehmen und oftmals, wie gesagt, brauche ich ja äh, da meine äh, Lohnabrechnung oder auch wegen Baufinanzierung, alle wollen dort eine Lohnabrechnung haben, ich dort eben wieder den Arbeitgeber erst fragen muss oder in meinen Unterlagen irgendwo suchen muss, äh, die Ordner, die ich dann zu Hause wälzen muss, ich kann mich noch daran erinnern, mein Mann, der hat auch von vielen Jahren die Abrechnungen aufgehoben gehabt, bis wir dann mal den Schredder bemüht haben, das muss ja eben alles äh, nicht sein und ja, mit DATEV gibt es dann natürlich auch eine super Schnittstelle und zwar heißt die DATEV Arbeitnehmer Online. Aber da kannst du sicherlich mehr dazu erzählen.
0: Genau, also äh, wir haben ja auch in der Kanzlei Selbst Arbeitnehmer Online äh, im Einsatz, logisch als Vorreiter mit. Ne? <lacht> ähm, und der Vorteil ist, dass wenn ich die Lohnabrechnung erstellt habe, ich kann dann einstellen, dass die Lohnabrechnung nach zwei Tage nach der Erstellung zum Beispiel in dem Portal sichtbar sind und der Mitarbeiter bekommt dann eine E-Mail, hallo, du hast dann wieder eine neue Lohnabrechnung. Und dann kann ich halt wirklich 24-7 auf diese Abrechnung drauf zugreifen, sowohl auf die Lohnsteuerbescheinigung als auch auf die Meldung zur Sozialversicherung und natürlich auch auf die Lohnabrechnung an sich selbst. Ähm, was man vielleicht mit erwähnen sollte, dass man sich diese Abrechnung in einem gewissen Zyklus vielleicht mal aus dem Portal runterladen sollte auf seine Festplatte spätestens aber dann, wenn man den Arbeitnehmer äh, Arbeitnehmer den Arbeitgeber wechselt, ähm, weil dieses Portal ist natürlich auf den Arbeitgeber äh, beschränkt in dem Moment und wenn ich den wechsle, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf diese Lohnabrechnung. Das heißt spätestens dann sollte ich mit also diese Abrechnung äh, ja auf dem Rechner irgendwo bei sich ziehen, damit man die dann auch noch für später hat. Oder zumindest halt eine Lohnsteuerbescheinigung und Meldung zur Sozialversicherung. Weil die Lohnabrechnung, bin ich ganz ehrlich, wenn ich meinen Lohn bekommen habe, geprüft habe, ob meine Abrechnung stimmt, äh, mache ich damit in der Regel eigentlich nichts mehr. Außer, wie gesagt, ich brauche es für irgendeinen Kredit, dass die irgendwie diese Abrechnung haben wollen. Aber spätestens nach einem Jahr... Ähm, ja könnte man könnte man die entsorgen ne? den elektronischen Schredder bes benutzen wenn man das so äh, möchte genau Ansonsten, ähm, wenn man jetzt Arbeitnehmer online äh, zum Beispiel nicht nutzen möchte, würden wir aber auf jeden Fall jeden Mandanten und da jedem Zuhörer empfehlen, dass er äh, zum Beispiel die Dativ-Unternehmen-Online-Cloud nutzt, also Dativ-Unternehmen-Online. Dann werden diese Lohnabrechnungen also da elektronisch bereitgestellt für den Arbeitgeber und der Arbeitgeber kann dann entscheiden, was er damit macht. Wir würden es natürlich begrüßen, wenn er dann die Lohnabrechnung zumindest per Mail an den Arbeitnehmer verschlüsselt schickt. Und den natürlich nicht anfängt auszudrucken. Aber es wäre zumindest noch ein weiterer Schritt halt, dass diese Lohnabrechnung, die digital angefangen hat, auch digital zu Ende geht. Wie gesagt, besser wäre es natürlich auf jeden Fall noch, wenn man Arbeitnehmer online noch im Einsatz hat. Ich glaube, bei meinem Mann, die haben das auch. Da heißt das jetzt aber nicht Arbeitnehmer online. Und ich glaube, bei deinem Mann ist das auch so also heißt auch nicht Arbeitnehmer online, aber es sind halt verschiedene Portale, wo sowas möglich ist und manchmal ist das halt auf den Arbeitgeber äh, ja, beschränkt wie gesagt, es gibt auch, aber das wäre dann schon eine sehr erweiterte Form, natürlich auch ganze digitale Personalakten, also angefangen vom Onboarding-Prozess über Rekrutierung, Arbeitszeugniserstellung und Bereitstellung. Da, da verlinke ich euch auch mal ein Beispiel. Aber wie gesagt, wir haben das selber nicht im Einsatz. Ich habe das halt dort auch nur gelesen. Dort würde man die digitale Personalakte eben um viele Punkte eben noch mit erweitern, neben Zeiterfassung und äh, vielen anderen Sachen, auch zum Beispiel Arbeitsmittelgestellung, ne, dass das elektronisch äh, damit erfasst wird und äh, ja, viele
1: Sachen. Aber ein Beispiel können wir ja zum Beispiel, wenn du sagst digitale Personalakte, gibt es ja auch bei der DATEV so ein kleiner abgespeckter Form, äh, wo wir eben über eine digitale Personalakte führen, wo also auch Arbeitsverträge äh, gespeichert werden, wo Urlaubsanträge äh, festgehalten werden können, wo auch, wenn die Mitarbeitergespräche einmal im Jahr stattfinden, äh, wo auch dort für den Mitarbeiter diese Dinge digitalisiert werden können und wo der Arbeitgeber Geber eben auch jederzeit die Möglichkeit hat, äh, darauf zuzugreifen, sich das nochmal anzusehen, zu vergleichen äh, und diese Dinge. Also da braucht man eben nichts mehr in Papierform zu suchen im Ordner, sondern man hat das dort alles hinterlegt für jeden Mitarbeiter und das erleichtert auch den Zugriff und auch die Suchfunktion.
0: Richtig. Genau, ich kann nach dem Mitarbeiter suchen und wenn man sich auf eine bestimmte Verschlagwortung des Dokuments halt auch einigt, finde ich das dann äh, auch äh, sehr schnell äh, wieder. Und da sind wir eigentlich bei den Punkten für diese, für die Vorteile von digitalen Lohnabrechnungen. Zum einen mal, dass sich der Zeitaufwand reduziert für das Ausdrucken und Versand fertig machen. also selbst wenn ich jetzt die Lohnabrechnung nicht mehr per Post unbedingt verschicke, sondern sie dem Mitarbeiter in der Hand gebe, sollte ich die auf jeden Fall aus Datenschutzgründen schon mal in den Briefumschlag äh, packen, dass da kein anderer drauf Zugriff äh, hat. Dann habe ich natürlich auch weniger Platzbedarf. Also ich brauche ja keine Aktenschränke mehr füllen, wie man das früher hatte, ähm, wo die ganzen Lohnabrechnungen der Mitarbeiter in Kopie mit drin äh, sind, weil ich halt sie in beispielsweise Unternehmen online digital zur Verfügung habe, um sie mir da äh, noch mal anzusehen. Logischerweise habe ich natürlich dann auch weniger Müll, weil irgendwann, sag ich mal, war irgendwelche Fristen abgelaufen, wo ich die Lohnabrechnung dann auch entsorgen durfte. Also wohlgemerkt Schreddern, ne? nicht einfach in den Papierkorb äh, schmeißen. Das heißt, ich habe also auch weniger Müll. Und dieser Riesenelefant Datenschutz. Der manchmal dann immer so äh, gebracht wird, dass das bei Digitalisierung nicht so gegeben ist, das ist schlichtweg Blödsinn, weil den Datenschutz, das hatten wir auch schon vorher, auch schon in Papier. Auch da musste ich jetzt darauf achten, dass ich, äh, sag ich mal, den Schrank verschlossen habe, dass wenn ich die Lohnabrechnung gedruckt habe, dass da keiner am Drucker stand und, und, und. Also hat kurz keiner so darüber gesprochen. Jetzt auf
1: einmal mit der Digitalisierung ist das Datenschutz auf einmal so ein großes Thema, was mit Sicherheit wichtig ist. Aber wenn man mal den Vergleich nimmt dazu, äh, muss man schon auch mal auf diese Papierwelt zurückkommen, wo man hätte auch überall Obacht geben müssen. Die Frage ist, hat man es immer gemacht? Hat da überhaupt jemand danach gefragt? Und hat man sich darüber immer so viele Gedanken gemacht wie heute? Ja. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht abwerten. Und Datenschutz wichtiges Thema. Aber manchmal versteckt man sich hinter dem Wort Datenschutz, so dass man das auch ein kleines bisschen relativieren sollte.
0: Dieses ganze. Genau. Und man muss ja sagen, im Bereich der Lohnabrechnung finde ich den Punkt der Digitalisierung ähm, den geringsten Aufwand. Nicht, dass das bei der Finanzbuchführung wahnsinnig umfangreich und schwierig ist. Aber das, was ich bei der Lohnabrechnung in kleinen Teilschritten machen kann, das bedeutet halt auch nicht viel mehr Umstellung wie vorher und auch nicht viel mehr Aufwand äh, wie vorher. Also da sind die Schritte... Klein, aber sie haben trotzdem schon eine sehr große Wirkung. Ja, vor allen
1: Dingen, ich finde auch, wenn ich mir mal überlege, dass jeder Mitarbeiter seinen Stundenzettel in Papier ausfüllen soll, unterschreiben soll und er ja auch die Verpflichtung hat, innerhalb eines Zeitabstandes diese entsprechenden Stunden aufzuzeichnen, das Erfordert ja auch alles nur Verwaltungsaufwand. Wenn ich das in so einer App abbilde, ich weiß, da gibt es auch Arbeitnehmer, wo es vielleicht manchmal etwas schwierig ist zu verstehen oder ähnliches, aber ich denke, das ist wirklich immer ein, ja, auch ein Schritt des, der Unternehmerin, eben darauf hinzuwirken und zu erklären. Und mitunter ist es so, wenn man sagt, Mensch, der und der kann das auch, lass dir das erklären in der Gemeinschaft, funktioniert das auf einmal dann auch viel besser. Und dann ist es, wenn man sich das mal erklärt hat und wenn auch die Arbeitnehmer den Vorteil ja für sich auch verstehen, dann ist das viel leichter umzusetzen. Und ich denke, da ist für
0: alle Beteiligten viel Zeit gespart. Und ein Punkt, den haben wir vorhin vergessen. Die Lohnabrechnung kann halt auf wirklich fristgerecht und schnell erstellt werden, weil ich nicht erst auf Stundenzettel lange warten muss. Na, also wie häufig äh, habe ich halt mal gehört, ja, ich habe schon die ersten, aber es liegen noch nicht alle vor und dann müssen wir noch warten und so weiter. Also die Probleme habe ich gar nicht. Und ich kann, sag ich mal, auch schon, wenn der St St Stundenzettel kommt und dann ist vielleicht was nicht richtig, dann muss der erst korrigiert werden und so weiter. Das kann ich ja theoretisch bei einer elektronischen Erfassung täglich oder zumindest wöchentlich machen. Also ich bin ja viel freier in meiner eigenen Zeit äh, Einteilung, als dass ich jetzt äh, irgendwie sage, okay, jetzt kommen die ganzen Lohnabrechnung, äh, Stundenzettel von den Mitarbeitern an. Jetzt muss ich die alle auf einmal kontrollieren. Und ich weiß aber gar nicht, wann die gegebenenfalls kommen. Ne? Mal kommen sie am 7., dann kommen sie am 6. Also schränkt mich ja auch, sag ich jetzt mal, in gewisser Weise in der freien äh, Entfaltung, <lacht> sag ich mal, schon ein bisschen äh, ein. Und noch als letzten Punkt ähm, die Lohnabrechnung, die Bezahlung läuft ja in den meisten Fällen heute auch schon elektronisch. Ich sage in den meisten Fällen, aber ähm, <lacht> ich hoffe, dass es noch nicht ja ganz so viele, die die Überweisungsträger ausführen. <lacht> genau. Ne? Also auch da haben wir ja schon wieder äh, das Ganze elektronisch erstellt. Und dann wäre es ja eigentlich nur ein geringer Schritt zwischen der Lohnabrechnung Ausdruck, in Anführungszeichen, ne, elektronisch zu... Zur äh, Überweisung, dass das in einem digitalen Schritt ist und nicht erst halt über Papier läuft. Also, ich denke, wenn man sich so nochmal die Vorteile eben
1: äh, auf zeigt von diesen ganzen ähm, Funktionen bei der Digitalisierung, wenn wir nochmal das bringen, dass wir sagen, okay, wenn wir also eine App benutzen, wo die Mitarbeiter die Stunden aufzeichnen, wie gesagt, die Stundenaufzeichnung erfolgt durch den Mitarbeiter eben sofort an Ort und Stelle täglich, das ist alles gesichert, die Pausenregelungen äh, sind dort enthalten, Schichtpläne, Urlaubspläne, alles das kann ich daraus ziehen, wie gesagt, GPS-System, um auch gegenüber meinen Kunden entsprechend abrechnen zu können. Der Mitarbeiter kann 24-7 auf seine Abrechnung drauf sehen, die Aktenschränke werden kleiner oder weniger, ich spare also Platz, der liebe Umwelt <lacht> kommt etwas zugute, dass wir also nicht so viel drucken müssen, auch ich sag mal einfach die Druckerkapazität, ja, der Verschleiß dieser ganzen Dinge, also wenn man sich das mal überlegt, ist das mit Sicherheit ein guter Schritt in diese Richtung, was man machen kann. Kann. Selbst wenn man dafür etwas Geld in die Hand nehmen muss, um eben die App, die man für sein Unternehmen benötigt, ähm, da zu implementieren.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ja, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Ähm, wir alle erwähnten Sachen verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Und ich spoiler mal. Ein unserer nächsten Blogartikel geht auch nochmal um das Thema Lohnabrechnung. Nur damit wir einen kleinen Tritt in den Hintern kriegen, dass wir den endlich schreiben. So, das war mein Schlusswort. Dann würde ich sagen, eine
1: schöne Woche oder nein, besser gesagt, zwei schöne Wochen an alle. Zwei schöne Wochen, jawohl.
0: Bis dahin, tschüss. Tschüss.